0: Ya comienza Imagina Radio, el programa de ciencia, tecnología e innovación de Panamá.
1: Estimados oyentes, saludos cordiales. Están en sintonía de Imagina Radio, el espacio para conocer la más reciente información del ámbito científico de Panamá.
2: Esta semana conoceremos los detalles de un innovador dispositivo de descontaminación portátil de bajo costo creado por investigadores del Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencia, Ingeniería y Tecnología, Sensi IP de la Universidad Tecnológica de Panamá.
1: Quédense con nosotros y conozca los detalles de esta y otras informaciones en los segmentos titulares de la ciencia, Dato de la semana y Agenda Científica de Imagina Radio, el programa de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CENACIT. Les acompañan Melisa Dames
2: y Elkin Guevara. Empecemos con un rápido vistazo a las principales noticias del ámbito científico nacional.
0: Titulares de la Ciencia
2: 35 investigadores de diferentes instituciones públicas y privadas de Panamá participaron del 7 al 10 de febrero en la jornada de fortalecimiento denominada Mejoras a las Capacidades de Diseño, Implementación y Evaluación de Políticas Públicas de Ciencia, Tecnología e Innovación impartida por especialistas de la Science Policy Research Unit de la Universidad de Sussex, Reino Unido. El objetivo de esta iniciativa, organizada por la CENACIT y la Fundación Ciudad del Saber, fue brindar conocimiento y herramientas a los diseñadores e implementadores de políticas públicas del país sobre el enfoque de políticas de innovación transformativa. Los investigadores que participaron en la actividad fueron de áreas como la salud, agro, energía y ambiente, educación, transformación digital y logística.
1: En más informaciones, los estudiantes ganadores de la Feria Científica del Ingenio Juvenil 2022 realizaron una gira académica y científica del 7 al 10 de febrero de 2023 en diferentes centros educativos y de investigación en la Ciudad de Panamá, oportunidad que les permitió interactuar con personas experimentadas en cada uno de los sitios visitados y adquirir nuevos conocimientos para su crecimiento intelectual, indica SAT, CENAMEP, Parque Municipal Summit, Udelas, las instalaciones del Instituto Smithsonian en Gamboa, la UTP, la ACP y la Cenacit fueron algunas de las paradas de la gira académica organizada por la Cenacit.
0: Entrevista.
2: Investigadores del Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología Sensita IP han ideado un dispositivo de descontaminación portátil de bajo costo basado en tecnología de plasma frío y luz ultravioleta con múltiples aplicaciones y ventajas, sobre todo en el campo médico. Se trata de un proyecto financiado por la Senacid y una de sus líderes, la doctora Shirley Portugal, nos compartirá en breve todos los detalles de esta innovación creada en Panamá. Doctora, gracias por acompañarnos en Imaginar Radio.
3: Eh, no, muchas gracias a ustedes por brindarme este espacio para divulgar mi investigación. Doctora,
2: cuéntenos de qué se trata este dispositivo que han creado y toda la innovación que hay detrás.
3: Eh, sí, el dispositivo de descontaminación portátil es un aparato que permite descontaminar de manera confiable objetos como dispositivos médicos, por ejemplo, un bisturí o un implante, así como objetos de uso cotidiano, como celulares, un cepillo de diente, entre otros. ¿no? La acción descontaminadora del dispositivo se logra a través de dos tecnologías, el plasma frío y la luz ultravioleta clase C. Voy a explicar estos dos conceptos de una manera breve y sencilla para que el público general tenga una idea del de funcionamiento. El plasma, o sea, cuando hablamos de plasma nos referimos al cuarto estado de la materia en el que un gas tiene muchas partículas cargadas eléctricamente, como iones y electrones libres. Entonces, podemos tomar un gas como el aire, que es el que utiliza nuestro dispositivo, y llevarlo a ese estado de plasma si a él se le aplica la suficiente energía. Y esto puede lograrse de diferentes formas, por ejemplo, aumentando la temperatura o en el caso de nuestro dispositivo, aplicando altos niveles de voltaje. Cuando nos referimos a plasma frío, uno quiere decir que la temperatura del, del plasma generado es muy cercana a la temperatura ambiente. Esto es muy diferente al plasma que encontramos en el sol o en un rayo durante una tormenta o en un arco de soldadura, que estos son plasmas que tienen temperaturas que pueden ir desde miles a millones de grados eh, Kelvin, así que, o, o centígrados, bueno, que la creo que la, el público general estará más eh, familiarizado con, con esta escala. Entonces, a nivel microscópico, en el plasma frío sí se producen descargas, ¿no? eh, que se encienden y se apagan en cuestión de microsegundos o unos cientos de nanosegundos. Entonces, a nivel macroscópico, lo que uno vería cuando se forma el plasma frío es simplemente un brillo uniforme, cuyo color depende del gas que se use. En el caso del aire, que es el que usamos, eh, se observaría un brillo azul-violeta. Una vez que entonces se forma el plasma, ahí empiezan a ocurrir muchas reacciones químicas y se forman moléculas bien reactivas eh, llamadas especies reactivas del oxígeno y también especies reactivas del nitrógeno. Como dije, estas moléculas son muy reactivas, entonces ellas reaccionan fácilmente eh, con otras moléculas como las que componen las membranas celulares o el RNA de los virus, eh, etcétera. Entonces lo van degradando. Este proceso de degradación o oxidación entonces eh, termina con la muerte de la célula o la degradación del virus y es por eso que el plasma frío puede descontaminar. Inclusive también se puede utilizar para descomponer ciertos químicos indeseados. Ahora, la otra tecnología que se utiliza en nuestro dispositivo es la luz ultravioleta clase C. Eh, la, el, el espectro de luz ultravioleta, bueno, tiene varias longitudes de onda. Está la luz ultravioleta clase A, la clase B y la clase C, que es la que tiene la longitud de onda más pequeña y la que concentra la mayor parte de la radiación. Eh, gracias a la atmósfera de nuestro planeta, la luz eh, ultravioleta clase C se bloquea en su totalidad y por eso nosotros no recibimos esa radiación del sol. Eh, pero como dije, concentra la mayor parte de la radiación. Sin embargo, con la tecnología actual, sí podemos generar esta luz ultravioleta clase C en, pues, a través de dispositivos como LED, como LED especializados, y nosotros añadimos a nuestro dispositivo varios de estos LEDs. Eh, como esta radiación es bien intensa, ella penetra el interior de las células, de bacterias, por ejemplo, y también uh, termina degradándolas. Así que nosotros combinamos estas dos tecnologías buscando que cuando nosotros ponemos un objeto dentro del descontaminador eh, y encendemos el aparato, pasado unos minutos de exposición, cuando sacamos el, 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 el objeto que queremos descontaminar, ya esté limpio de patógenos. El, el dispositivo de descontaminación lo hemos probado hasta ahora con dos tipos de bacterias, eh, Escherichia coli, que se encuentra en las heces fecales, y Bacillus subtilis, que se encuentra a veces eh, en, en alimentos y no se muere mm, ni siquiera o sea, cuando hervimos el agua. Y con cinco minutos de exposición dentro del descontaminador, el, la, el crecimiento bacteriano se paró por completo. O sea, se, se probaron varios tiempos de exposición y se encontró que después de cinco minutos ya no había crecimiento bacteriano.
2: Perfecto, gracias por la completa exposición del, del proyecto, doctora. Para ubicar un poco eh, más a, a los oyentes... Eh, durante, de, después del inicio de la, de la pandemia eh, me comentaba eh, previo a la, a la entrevista se pusieron algo más eh, de moda digamos este tipo de dispositivos sobre todo para descontaminar eh, teléfonos celulares no eh, eh, sí. sí entonces este este aparato en particular pues eh, lleva esa función pues a otro a otro nivel y precisamente le quería preguntarnos por, la, por las diferentes aplicaciones que puede tener este dispositivo en diferentes áreas profesionales.
3: Eh, sí, eh, creo que es muy buena la pregunta. Eh, bueno, para empezar, estos dispositivos que a veces se venden en el mercado no cuentan con una rigurosidad científica para validar que realmente el dispositivo está descontaminado a un nivel que podríamos usar, por ejemplo, en, en el sector clínico o hospitalario. Eh, empezando que el ozono es un gas tóxico realmente para nosotros respirarlo, porque eh, de hecho, por esa misma acción que tiene de, de ser tóxico para las células, de bacterias, asimismo afectaría el sistema respiratorio de los seres humanos. Entonces, siempre hay que tener unos niveles bajos, si se está respirando no de, de cerca de donde eh, se está emitiendo ozono y en, con estos equipos que se venden a nivel comercial que se utilizan por cualquier persona que no tienen una regulación eh, es difícil de que ellos vayan a tener un niveles de concentración alto de ozono que realmente permitan una descontamin descontaminación adecuada eh, por otro lado. Eh, tampoco se venden equipos así eh, para que cualquier persona los use con la luz VC ya que como dije esta esta luz también eh, tiene bastante radiación de hecho la máxima radiación en el espectro UV y, no es, algo, y es algo que puede afectar la piel y los ojos, así que eh, es algo con lo que se tiene que tener mucho cuidado y nuestro dispositivo que si aplica estas tecnologías de una manera que sean efectivas es completamente hermético es decir, que durante el proceso de descontaminación no se perciben fotones VC en el exterior, ni tampoco va, vamos a sentir o, o medir eh, altas concentraciones de ozono y, y otras especies fuera del dispositivo. Entonces, una vez que el dispositivo termina de descontaminar, él manda un eh, mensaje al usuario y hay que esperar un periodo de tiempo hasta que ya pues estas especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno hayan o sea, se, se hayan degradado un poco y entonces ahí se puede sacar el objeto. Nuestro objetivo es realmente eh, hacer un dispositivo que pueda utilizarse en ambientes clínicos y hospitalarios cuando se quieran descontaminar dispositivos cuyos materiales no permitan que se esterilicen con métodos tra tradicionales. ¿Cuáles son esos métodos tradicionales? Bueno, los sistemas de autoclaves en los hospitales, los cuales utilizan vapor y altas temperaturas, o químicos, o sea, no todos los dispositivos, especialmente ahora que existen implantes, eh, no se estos no se pueden sumergir en químicos que los vayan a dañar o a corroer. Entonces, es necesario una forma alternativa de descontaminación y que vaya a preservar la naturaleza no del objeto y por otro lado el otro otro bueno ambiente o situación donde se podrían utilizar es en regiones de difícil acceso donde ya si sí no se cuente con sistemas de autoclave o que no haya acceso a químicos que permitan esterilizar vamos a decir una una gira médica o, o que se tenga que hacer una cirugía menor de emergencia en un lugar de difícil acceso probablemente no se tenga con esos métodos de esterilización y tal vez se tenga que en estos momentos que recurrir a cosas como alcohol o agua oxigenada, pero supongamos que tenga un dispositivo como el que estamos proponiendo a mano, entonces ya ahí sí se podría esterilizar esos equipos de, o, o objetos de manera... Eh, confiable. También tenemos que ver que hay situaciones donde ocurren desastres naturales y las instalaciones de salud quedan comprometidas. También hay zonas de guerra eh, y también eh, tomar en cuenta la exploración científica, no donde científicos tienen que irse a, al polo sur, al polo norte y por qué no pensar más allá en un futuro, una exploración espacial. Y creo que un dispositivo como este sería altamente beneficioso.
2: En la descripción de este trabajo destacan que se trata de un dispositivo de bajo costo. ¿De cuánta diferencia estamos hablando y cómo lograron dotar a su dispositivo con esta ventaja?
3: Sí, cuando hablamos de, de bajo costo podríamos decir que es una diferencia considerable eh, tomando en cuenta de que un sistema de autoclave como el que se utiliza en los hospitales puede ir desde miles hasta decenas de miles de dólares, ¿no? dependiendo de las características, de la marca, etcétera. Nuestro dispositivo en la actualidad estaría como en un rango entre, entre 200, no más de 300 dólares, pero estamos hablando eh, de un precio para empezar, ya que estamos... Eh, a mayor escala, o sea, entre más se produzca, más barata sale la producción. Eh, por ejemplo, el dispositivo actual que tenemos, que es un prototipo, eh, tiene unas baterías y las baterías son muy caras. son Valen 90 dólares eh, cada una. Entonces, de salida, aunque queríamos poner el precio más bajo de 100 dólares, eh, es imposible. Sin embargo... Eh, ya este año que pasó, en el 2022, científicos del MIT han propuesto una, una nueva tecnología de baterías que utiliza aluminio, utiliza azufre y sales bien comunes y que van a ofrecer muchísima ventaja. Es decir, que pronto vamos a ver baterías que puedan darnos la suficiente potencia y que sean muy baratas y que no sean explosivas. Entonces, tomando en cuenta todos estos avances tecnológicos, es posible que en unos eh, cinco años el, el precio de este dispositivo pueda estar bajo de, de los 100 dólares. Pero en este momento, debido a, a, a eso, a que tenemos que usar esta batería de, de polímero de litio, pues el precio todavía se mantiene arriba de 100 dólares O sea, estaríamos siendo más realistas en un rango entre 200 y 300 dólares pero comparando eso al, como digo a los sistemas de autoclave en los hospitales o inclusive al uso de químicos porque si es verdad los químicos son más baratos eh, pero hay que reemplazarlos continuamente mientras que nuestro descontaminador utiliza aire y no hay que reemplazarlo entonces eh, Así que sí tenemos eh, bastante esperanza con nuestro dispositivo y, y creemos que, o sea, en estos momentos definitivamente es de bajo costo, pero creemos que todavía puede ser más accesible en el futuro.
2: Perfecto. Ahora háblenos un poco del trabajo en general que realizan en el Censit IP y de otros proyectos que desarrollen allí y de los cuales puedan compartir o adelantar algunos detalles.
3: Sí, bueno, SEMSID IP maneja una cartera de proyectos muy variada y sobre todo que son proyectos de alto impacto. En este momento hay proyectos en desarrollo en el área de robótica aplicado tanto a la salud como al, en, a la agricultura. También hay proyectos eh, enfocados en lo que es la eficiencia energética y varios proyectos que van dirigidos hacia la conservación ambiental y la, la protección eh, de las aguas, o sea, como por ejemplo las las cuencas de los ríos, eh, también monitorear la salud de los bosques, entre otros. O sea, son, son muchísimos proyectos y esperemos que, que se siga incrementando no esa, esa cantidad, no solamente la cantidad, no, sino que también se siga manteniendo la calidad que caracteriza pues, al a, a los investigadores que, que somos parte del CENCIDA IP. Eh, algo que quiero resaltar es que CENCIDA IP realiza una función muy importante para nosotros los investigadores, ya que eh, llevar a cabo un proyecto de investigación, sobre todo si es un proyecto de bastante eh, presupuesto, requiere muchísimo muchísima labor administrativa no con respecto a todo lo que son las cuentas financieras debido a, a la transparencia ¿no? que se tiene que tener. Entonces, eh, si no existiera Sencilla IP, eh, los, los científicos panameños realmente no podríamos dedicarle a la investigación eh, de la misma manera porque más de la mitad del tiempo se nos consumiría tan solo en los procesos administrativos, el, el, la, el seguimiento de las cuentas, la preparación de informes financieros, etcétera, y Sencida IP nos ayuda con eso en, al 100%. Eh, también Sencida IP, o sea, está, está allí es como eh, como quien te cuida cuando tú haces el proyecto, ¿no? De, o sea, tú cualquier problema tienes a quien acudir, mientras que si lo hicieras por tu cuenta, eh, todo sería mucho más difícil. Eh, así que, no sé, por lo menos yo he hecho... Eh, Tuve la oportunidad pues, de realizar proyectos por mi cuenta y a través de, de CEMCIDA IP y realmente la diferencia es muy grande.
2: Listo, doctora. Muchas gracias por eh, venir y compartirnos detalles de su trabajo.
3: No, muchas gracias a ustedes nuevamente. Agenda.
1: Amigos oyentes, a continuación les compartimos detalles sobre interesantes actividades que tendremos disponibles para todo público. Ya está abierto el segundo concurso nacional de proyectos de ciencia 2022-2023, dirigido a estudiantes de premedia y media de colegios oficiales y particulares a nivel nacional, guiados por un profesor asesor. Para mayor información visita www.explorapanamá.org. Tienes hasta el 4 de abril del 2023 a las 3 y 30 pm para aplicar. Ya puedes aplicar a la Convocatoria Pública Premio Nacional a la Innovación Empresarial 2022, dirigido a personas jurídicas con fines de lucro debidamente registradas en la República de Panamá, dedicadas a actividades económicas legalmente establecidas en las normas vigentes, que hayan desarrollado productos, procesos o servicios de comprobado éxito a nivel nacional e internacional. Tienes hasta el 23 de febrero de 2023 a las 11.59 pm para aplicar. Para mayores detalles visita la página web www www.senacid.go.pa Les invitamos a participar del siglo de conferencias Todo Educación 2023 con el tema Técnicas de Apoyo para Estudiantes con Discapacidad Día viernes 31 de marzo de 2023 a las 2 pm Los interesados en participar deben inscribirse en la página web event.webinarjam.com diagonal channel diagonal 1 edu 2023 ya están abiertas las inscripciones para la Cuarta Olimpiada Panameña de Ciencias Espaciales 2023, dirigido a estudiantes panameños o extranjeros residentes en Panamá que pertenezcan a un centro educativo de media académica oficial o particular que cursen estudios desde décimo grado hasta duodécimo grado en el 2023. Tienes hasta el 4 de abril del 2023 para realizar tu inscripción en cosmos.cenacid.go.pa. Les invitamos a participar del segundo concurso de Astrografía Explorando la Física 2023, dirigido a estudiantes de básica y media, además de universitarios a nivel nacional. Tienen hasta el 21 de mayo de 2023 para registrarse. Visita la página web cosmos.cenacit.go.pa. Hasta aquí, amigos oyentes, el segmento Agenda. Continúa escuchándonos en la siguiente edición para enterarte de las próximas iniciativas y eventos de la Cenacit. Les saluda Melisa Dames.
0: Dato de la semana Sabías que nuevos datos recopilados por científicos del proyecto CARDIA indican que el consumo de alcohol no se envejece. Para saber si el alcohol acelera el envejecimiento, los investigadores midieron el estado de metilación del ADN de unos mil jóvenes de 15 y 20 años, lo cual permitió determinar ciertos cambios en el ADN que se asocian con la edad y les asigna un valor de edad biológica. Esta edad biológica puede ser mayor o menor que la cronológica real indicando, por tanto, un rejuvenecimiento o un envejecimiento acelerado del sujeto. Y tras analizar la información de los jóvenes del estudio y obtener su edad biológica, se observó que tanto el consumo continuado de alcohol como el consumo agudo se asocian con un envejecimiento acelerado. Escucha Imagina Radio y entérate de las actividades y eventos relacionadas al quehacer científico.
1: Si quieres mantenerte al tanto de toda la actualidad científica, tecnológica y de innovación de Panamá, únase a nuestras redes sociales, búsquenos como arroba Cenacit en Twitter e Instagram, Cenacit Panamá en Facebook y en YouTube como Imagina TV.
2: Amigos oyentes, gracias por acompañarnos y les esperamos el próximo jueves a la misma hora en una nueva entrega de Imagina Radio con toda la información del maravilloso mundo de la ciencia.
1: Estuvieron con ustedes Melissa Dames
0: y Elkin Guevara. Hasta la próxima.